0: Välkomna hit. Vi har ju saknat det här sedan före pandemin. Fick göra ett avbrott och nu startar vi om våra bibelstudier. Och som ni ser idag så ska vi tala om Saltaren och Nya testamentet. Låt oss be tillsammans. Tack, herre, för ditt ord. Tack att du bekänner dig till ditt ord Och vi ber gode Gud, fyll oss med din heliga ande idag Öppna våra sinnen, våra hjärtan för dig Var det ber nåd att du ska tala till oss I Jesus Kristi namn, Amen Ja, Saltaren och Nya Testamentet Varför detta ämne? Ja, jag har nog funderat, tror jag, sen jag blev kristen eh, över just det här. Därför att när man läser Nya Testamentet så hittar man ju många citat från Saltarsalmerna i Nya Testamentet. Men när man läser Saltaren, då tänker man, men hur fick de ut det här ur den här Saltarsalmen? Och det är den här relationen vi ska titta på. Nya testamentets författare och hur man såg på saltaren. Så det är ganska svårt förståning som vi har framför oss. Men vi... En liten ordningsfråga bara. Ja? Kommer det här läggas ut på din sajt? Ja. Så man kan sitta och njuta och lyssna. men. Sen gå hem och, och läsa med tiden. Med tiden kan man det. Ja. Titeln, saltaren, på hebreiska heter den här boken Tehilim. Och det betyder lovsånger. Och många av de här salmerna är ju just lovsånger. Men det är ju också tacksägelse, klagan, syndabekännelser, böner och så också mer undervisande salmer, vishetsalmer. Vi har ju fått vårt ord saltaren från grekiska. Salmos. Kan vi säga någonting om författare och datering? Ja, saltaren har ju sitt ursprung i kung David. Och han levde ungefär tusen år före Kristus. Och när man läser saltern så ser man att det är 73 salmer som anses höra till David, att de kommer ifrån honom. Men saltaren är ju en samling sånger från ganska många olika författare. Kora Söner har skrivit många salmer. Och såvitt vi förstår i Kora Söner leviter som hade då med lovsången i templet att göra. Och det finns en som heter Asaf. Och det finns en Asaf på Davids tid som var musiker och sångare. Så mycket väl kan de här sångerna komma ifrån honom. Men det finns också salmer som kommer från tiden efter fångenskapen. Som psalm 126 och 137 refererar till Babel. Och då förstår man ju att den här boken måste ha satt sig ihop mycket senare efter fångenskapen. Och eventuellt gjordes det under Esras tid, kanske runt 450 före Kristus, men vi vet inte. Användningen då av den här boken, ja, det är känt att judarna långt före Kristus, de använde boken som sin sångbok och sin bönbok. Och man kan se till exempel i Kumran- där man har en hel del skriftmaterial från den kommuniteten i Qumran, att de sjöng ju regelbundet från salmerna under sina dagliga bönor. Och de hade alltså speciella salmer som de sjöng vid olika högtider. Man hade väldigt höga tankar om den här boken. Judarna såg på den här boken som Guds inspirerade ord. Och när vi kommer till Nya testamentet så ser vi att man citerar ifrån saltaren många gånger. Jesus citerade från saltaren och han sjung ur saltaren med lärjungarna. Och I samband med att han instiftade nattvarden så läser vi Matteus 26 och 30. När de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget. Och man vet då att judarna sjöng salm 115-118 i samband med påskmåltiden. Så det är säkert härifrån som Jesus och lärjungarna sjöng. Och Jesus citerade saltaren på ett sätt som visade... Att han ansåg att det här var Guds ord inspirerat av Guds ande. Vi kan läsa till exempel i Matteus 22, vers 41-46. till Medan fariseerna var samlade frågade Jesus dem, Vad tänker ni om Messias? Vem så är han? De svarade honom Davids. Då sa han till dem, hur kan då David genom anden kalla honom Herre och säga Herren sa till min Herre, sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender under dina fötter. Om nu David kallar honom Herre, hur kan han då vara Davids son? Ingen kunde svara honom ett ord. Och från den dagen vågade ingen fråga honom något mer. Så sättet han citerar, det är ju psalm 110, vers 1. Det är ju att han säger tydligt att det här kommer från Guds ande. Och det här är Guds ord. Och Jesus påstod ju att det fanns profetier om honom i saltaren. Vi läser Lukas 24-44. Och han sa till dem. Detta är vad jag sa till er men det ännu var hos er. Allt måste uppfyllas med skrivet om mig. I Moseslag, profeterna och salmerna. Så det är helt klart att Jesus var övertygad om att salmerna skrev om honom. Och det är ju den uppfattningen vi möter också när vi läser Nya Testamentet, att apostlarna hade ju samma uppfattning, att salmerna handlar om Jesus. Och åtminstone ett antal salmer, <laughs> inte alla förstås, men ett antal salmer. Vi möter Nya Testamentet, ett uttryck som jag tror är en av nycklarna för att komma in i hur man använder saltaren. Och det att Jesus är Herre. I det hebreiska. gamla testamentet så finns ju tetragrammet j -H, -V h som då är det heliga Guds namnet. Som vi brukar uttala Yahweh. Men det här namnet återfinns ungefär 6800 gånger i gamla testamentet. Så det är Liksom ett väldigt centralt namn på Gud. Och med tiden så slutade judarna att uttala det här namnet. Och istället varje gång man kom till tetragrammet så sa man Adonai. Herren. Och det är många av våra bibelöversättningar som har just det här. Herren. Och ibland står det med stora bokstäver Herren. Och då vet man här står det Yahvi. Och... Ungefär 200 f.Kr så översatte man den hebreiska gamla testamentet till grekiska. Och det är den översättning som vi kallar för Septuaginta. Och den skrivs ju då med LXX. Alltså det är romerska siffror 70. Och den här översättningen gjordes i Alexandria. Och det påstås att det var 70 lärda judar som gjorde den här översättningen och de var i samstämmighet kring den. Och det är därför det här namnet finns Septuaginta. Och Nya testamentet är ju då skrivet på grekiska. Och då är ju frågan när man citerar GT i Nya testamentet kommer man göra en ny översättning från hebreiska varje gång man skriver. Det gör man inte. De flesta citaten från GT kommer direkt från Septuaginta. Man använde alltså den grekiska översättningen som fanns på den tiden. Och när man läste Bibeln ute i Romariket så läste man Bibeln i den kristna gudstjänsten från Setoaginta på grekiska. Och här möter vi nu att Jesus är Herren, han är Kyrios, han är Herren. Så den här översättningen överallt där vi har det heliga namnet står det Kyrios i, i Septuaginta. Och nu ser vi kopplingen här, Jesus är Kyrios. Vi har det i Filippe brevet 2, 9-11. Därför har Gud också upphöjt honom över allting. Och gett honom namnet som är över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böjas. I himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren. Gudfaden till ära. Så han har fått ett namn. Och alla knän ska böjas inför Jesu namn. Alla i himlen. Gabriel, Mikael, allihopa ska böja sig. Alla på jorden, alla människor, alla under jorden, alla döda, alla generationer som har varit före oss ska böja sina knän i Jesu namn. Och bekänna då, fadern till är att Jesus Kristus är Herren. Och det här namnet är alltså det namn som är över alla namn. Det finns bara ett namn i Bibeln som är över alla namn. Och det är det heliga namnet Yahweh. Som då är Kyrios. Och Jesus är Kyrios. Så nu ser vi hur kopplingen går här. Och vi finner också på flera ställen i Nya Testamentet. Att man gör citat från GT där det står Herren men låter citatet syfta på Jesus. Man gör en direkt överföring. Var en som åkallar Herrens namn ska bli frälst, det är Joel 232. Jahves namn, var en som åkallar Jahves namn ska bli frälst. Men vem är Herren i det här sammanhanget? Ja, Paulus har ju sagt det. Romarbrevet 10:9 10 och 9. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren. Och i ditt hjärta tror att Gud uppväckte honom från det döda. Då blir du frälst. Så var den som åkallar Herren Jesu namn ska bli frälst. Det här innebär ju att Paulus säger att Jesus är Gud. Han är Yahweh. Så man använde, kristna använde Bibeln eller Saltaren på samma sätt som judarna. Det blev också de kristnas bönbok och lovsångsbok. Så läser de då Kyrios, gång på gång i Saltaren. Också vet de att Jesus är Kyrios. Och så lovsjunger de och så tillber de Kristus genom saltaren. Här ser vi kopplingen. Eftersom de jobbar via grekiskan så blir det ju så. Alltså, en fråga som infinner sig då är hur Nya Testamentets författare kunde läsa ut all den här rika informationen om Jesus ur de här salverna. Det är ju den springande punkten. Och då behöver man, alltså vi är så vana vid, har vi gått till och så läser vi det här så ser vi Jesus. Ja. Det var nog inte så det funkade. De hade en förkunskap vem Jesus var. Jesus hade ju uppenbarat sig, han hade ju uppenbarat Gud för sina lärjungar. Så Jesus var en uppenbarelse av Gud. Mitt ibland dem, Så de börjar inte från noll. När de skriver Nya Testamentet. De börjar med alltså en förkunskap. Av vem Jesus är. Och då tänker jag att vi tittar lite grann på vad änglarna sa. Om Jesus vid hans Födsel när han skulle komma in i världen. För det här är en sorts grundläggande förkunskap om Jesus som finns i det här väldigt tidiga vittnesbördet från änglarna. Vi börjar med Gabriel som kommer till Zacharias. Han säger så här i Lukas 1, 16-17 Många av Israels barn Ska han omvända till Herren deras Gud. Det är alltså Johannes som ska omvända många till Herren deras Gud. Han ska gå före honom i Elias ande och kraft. Vem är honom här? Herren deras Gud. Eller hur? Så... Johannes Döparen ska gå före en person som är Herren, deras Gud. I Elias ande och kraft. För att vända fädernas hjärtan till barnen och ge dem trotsiga ett rättfärdigt sinne. Och skaffa åt Herren ett folk som är berätt. Det här är Johannes Döparens uppdrag. Men han ska alltså gå före Herren. Och man ser hur engen Gabriel drar ifrån Malaki 3 och 1 och Malaki 4 och 5. Vi ska titta lite snabbt på Malaki 3 1 här. Här säger Jahve alltså Gud. Se jag ska sända min budbärare. Och han ska bereda vägen för mig budbäraren är Johannes döparen och han ska bereda vägen för Yahweh, för Herren. Och kapitel 4, 5 och 6 har vi detta med Elia som vi läste om. Se, jag ska sända er profeten Elia innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen. Och barnens hjärta till deras fäder, så att jag inte kommer och viger landet åt förintelse. Så det är någonting som den här personen som sänds före Herren, han kallas för profeten Elia. Men, vi vet ju att Jesus identifierade den här personen som Johannes döparen. Det gjorde han i Matteus. 17, 9-13 och i Lukas 7, 24-28. Okej, okay. det är klart man undrar ju på vilket sätt skulle Johannes döparen kunna vara Elia. Ja, ängen sa att han skulle gå fram i Elias ande och kraft. Alltså, likt Elia blir det då. Och Elia, han var sänd till Israel, det norra riket, under kung Ahabs tid, eller hur Magan? Det är söndagskollektionerna, det här nu, med Elia och basprofeten och alltihopa. Ja, så, han var sänd som en herrens profet till en hel nation. Alla andra herrens profeter hade blivit avrättade, dödade, men det fanns en kvar, och det var Elia. Och Gud använde den här personen, Elia, för hela det norra riket Israel. Och Johannes döparen, han är sänd som en person till hela Israel på Jesu tid. Man tänker, han borde nog gå till Jerusalem, man borde väl gå till Kapernaum, man borde ju gå till de här städerna, eller hur? Ja, han inte, han går stället ut i ödemarken. Nere vid Jordan och predikar omvändelse. Och det är som kraft i hans predikan så människor strömmar ner till Jordan. Och hans liv får ett genomslag i hela Israel. Och han säger att de måste omvända sig. Och så ska de tro på den som kommer efter honom. Han var sandaler, Johannes, profeten inte är värdig att knyta upp. Det är han som kommer. Så det finns en stor likhet mellan Johannes döparen och Elia. Men vad vi ser här, det är ju att engeln säger att Johannes ska gå före herren. Bekräftas sen av Zakarias när Johannes har fötts. Och du barn ska kallas den högstes profet. För du ska gå före Herren och bana väg för honom. Det är direkt bekräftat vad engen Gabriel har sagt om Johannes Döparen. Det betyder att Jesus måste vara densamme som Herren. ja. Nu går till nästa änglamöte, Gabriel och Maria. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Och herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt. Och hans rike ska aldrig ta. Slut Okej, okay. ängen sa också att han ska ge honom namnet Jesus Jahweh frälser Här ligger hans uppdrag Han är Jahweh som frälser Han ska kallas den högste son Han kommer alltså vara Guds son Och han ska sitta på en tron Det är Davids tron Han är alltså Guds son Och han är Davids son Okej. Okay. Han är en evig kung. Över ett evigt rike. Och då, nu kommer väldigt mycket om Jesus. Och han sa också, därför ska barnet som föds kallas heligt och guds son. Ja, vi får reda på jättemycket om Jesus här. Och vi vet ju att det här är gammaltestamentlig profetia. Det är ju. Vad Natan sa till David Jag ska vara hans fader Han ska, han ska vara min son Säger Gud Genom Natan till David Men det är också ifrån Jesaja 9 Han som får de här fantastiska Namnen Underbar i råd Väldig Gud, evig Fader Fridsförste Han ska sitta på Davids tron Ja Herradömet ska vara på hans skuldror det här barnet som föds så är det men vi ser här nu fantastisk undervisning om Jesus som talar direkt mot vem han är han är Messias han är Guds son han är Davids son han är kungen i Guds rike sen bekräftades ju det här när Jesus föddes i Lukas 2, Idag, säger ängen till hedarna. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias Herren. Det är den han är. Det här är alltså Messias som har fötts Han är också Herren. Och ängen kom ju också till... Josef, när Josef hade beslutat sig för att skilja sig från Maria. Säger ängen till Josef. Josef, Davids son, var inte rädd för att ta till dig Maria som din hustru. För barnet i henne har blivit till genom den helige ande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus för han ska frälsa sitt folk från deras synder Okej okay. namnet är Jahve frälser och han som är Jahve som frälser ska frälsa sitt folk från deras synder han kommer som en frälsare. Alltså jag antar att den här förkunskapen som Engen, Gabriel, och det kanske Gabriel hela vägen faktiskt för att det står ju Engen som kom till hedarna, ängen som kom till Josef. Det kan vara Gabriel alla fyra gångerna. Att den här förkunskapen, det var någonting som fanns. När man skrev Nya testamentet. Och Jesus talar utifrån den här förkunskapen som vi finner här. I evangelierna. Och att när man kommer den vägen till saltaren. Ja då förstår man hur de kunde se Jesus i de här salmerna. Och det är det vi kommer att upptäcka när man kommer härifrån. Med den här förkunskapen till Saltaren. Jag ska försöka göra en sorts slutsats här då, av det här bakgrundsstudiet. När vi läser evangelierna och resten av Nya Testamentet bekräftas änglarnas ord om Jesus. Och när vi begrundar att Nya Testamentet betonar att Jesus är Herre, han är Kyrios, och samtidigt tänker på att de kristna läste Septuaginta i gudstjänsten så förstår vi hur de kristna kunde tillbe sin Herre i Saltaren på grund av förkunskapen. Är ni med? Och med den här grundförståelsen blir det då lättare för oss att förstå en N.T.'s kristocentriska tolkning av Saltaren. Det här är nyckeln vi kommer att använda när vi går in i Saltaren nästa gång. Men låt oss be tillsammans. Tack Herre att vi har ditt heliga ord framför oss. Vi börjar förstå hur den första generationen kristna, de som hade vandrat med dig Jesus, de som hade fått lära sig om dig genom apostlarna, hur de tillbad dig som Herren och hur de faktiskt kunde se dig i Saltaren. Och vi ber här att du ska fortsätta att tala till oss genom det här studiet. I Jesu Kristi namn. Amen. Så, har ni några frågor? Vi har tid alltså. Ja, Selma. Det här att Messias var, herren, var det som var erkänt av judarna att de fattade det? Eller att Messias var samma som jag? Eller, jag något, eller... Det fanns olika uppfattningar i deras Messias förväntningar. De hade ju en stor tonvikt på kungen, Messias som en kung. Och att han då skulle befria dem från romarna och sätta upp teokratin igen med Jerusalem som huvudstad och regera därifrån. Och de här förväntningarna, de möter vi i Nya Testamentet också, efter brödundret. När de börjar säga, men det här är ju profeten. Alltså han som Mose har sagt skulle komma, va? Titta på det här brödunderet Det är som mannat i öknen. Nu är vi på rätt spår. Och de ville göra Jesus till kung. Och de tänkte, vad kan gå fel liksom? Vi är 5000 män här. Och vi har Messias som vår kung. Låt oss tåga mot Jerusalem. Ungefär så här tickade de. Men Jesus, han gick därifrån, lämnade dem, gick upp på berget för att be. Han passade inte in i den här mallen. Han är kungen i Guds rike, men Guds rike är ju inte riktigt Israel utan det var ju mitt ibland er Guds rike är i er och han undervisade hela tiden om Guds rike och han är kungen då i det här riket som vi tillhör, tack och lov han är våran kung men här finns ju också Herrens lidande tjänare Jesaja Jesaja 53 men också Jesaja 42 och 49 och så vidare så han är ju då inte bara den här kungen Han är ju den lidande tjänaren också Och han är profeten också Och allt det här förs nu samman I Jesus Kristus Och Guds agenda är att frälsa världen Det är vad han håller på med Gud vill att alla människor ska bli frälsta Och komma till kunskap om sanningen Det är hans vilja och det är det han håller på med. Sen ska Jesus komma tillbaka. Och då kommer ju en hel del fantastiska saker att hända. Så, din fråga blir då. Nej, stämde inte riktigt in med deras förväntningar. Så är det. Ja. Men nu i backspegeln är det ju många judar som idag kommer till tur. Mm. Och de ger ju vittnesbördet att det är Jesaja 53 mm. som öppnar deras övr. De ser, det var, det var han. Ja. ja, det är tiotusentals judar som har blivit frälsta nu under den sista tiden. Och det pågår en stark organisation i Israel. Genom de här messianska judarna. Och det är precis som Maggan säger. Isaiah 53 har varit nyckeln för många. Och förstår att det är Jesus som är deras messias. Ja, jo, det har ju alltid funnits judekristna. Och vi vet att även i koncentrationslägren fanns det en hel del judekristna som fick sätta livet till. Så att det alltid funnits judar som trott på Jesus. Men den väckelse vi ser nu, den är unik. Alltså en som man jämför med första århundradet, är det frågan om det har bott fler Messias troende judar i Israel någonsin. Det är så starkt alltså. Ja. Så nu hörde man ju talas om att de messias troende judarna förkridat fröjelsen nästan I, i... Hur är det nu? Likadant. Det är väldigt likt vi som arbetar bland muslimer och ser hur de bemöts av sina samhällen och sina familjer. Det är väldigt likt för de messianska judarna idag. Ja, Lena. Man visar det här när de, de visar att... Jesus är Davids släkt så här han som det som Josefs stamtavla mm. är det, det som liksom att det är juridiskt så var han far och lov att, det, mm, det är intressant hur eh, Matteus tar det här så självklart att det är så här kommer ju Josefs släktavla direkt och det står att han då var gift med Maria som då födde Jesus Kristus Så att visst, det är så Det kommer i Matteus evangeliet Och man måste tänka sig adoption Med alla de rättigheter som kommer Vid en adoption Och ängeln gör ju väldigt klart för Josef Vad hans uppdrag är Han ska ta till sig Maria som sin hustru Därför att det här barnet har blivit till Genom den heliga ande och han ska då vara skyddet för Maria. Och det, det blir han ju. Det här är inte en oäkting så att säga som springer omkring i ett österländskt land som Israel var på den tiden. Hederskultur och allt vad det innebär. Här finns det en Josef som helt och fullt har tagit till sig Jesus som sin son. Så det är så Matteus förklarade och även Lukas har ju med stamtavlan på ett liknande sätt. Det kan vi få tugga på lite grann, men man kan också tugga på hur skulle Gud ha löst det här med att han är Guds son? Att Gud skulle bli människa. Och man ser ifrån det, det hållet, en genialisk lösning. För han måste ju vara Guds son och Davids son. Ah, han löser ett snyggt gud tycker man då. När man börjar ställa sig den frågan. Men hur kunde han göra det? Ja då ska vi fira gudstjänst. Och så.